0: O podcast da revista Poeira Zinho Boa tarde, boa noite, o Poeira Cast chegando com mais uma edição, esta é edição número 274, temos como assunto principal o CBGBs, aquela casa, ou CBGB, né? CBGB, aquela casa em New York, que abrigou grande parque do punk rock, do rock underground alternativo americano e por que não mundial, né? Nos anos 70, 80 e tal. Mas antes temos o nosso Poeiracast Indica, que é também o que andas ouvindo companheiro, e coisas assim. Quem quer começar?
1: Quem pode quer pegar José? o. Pode ser, pode ser José o Bolha. que quer? Que andas é? É... Que ouvindo? Ah, que, é? que andas ouvindo? Thor's Hammer. Oh. Banda islandesa. Caramba, hein? Que. Muito legal. De, é, eles fazem. Um, tem É meio garagem, meio fãs, né? Lembro um pouco as bandas holandesas, tipo Outsider, no começo de carreira, assim. E eles têm um. Saiu um CD que tem Reúne dos e tal, deles, né? Em algum... Cantados em inglês e tem alguma coisinha que eles gravaram em islandês nesse mesmo CD, né? E existe um outro, Thor's Hammer, que, é uma... que é uma banda dinamarquesa que gravou em 71 um LP de jazz rock belíssimo, belíssimo, um disco que eu, que eu tenho também. Só que são duas bandas diferentes Existe uma de metal também, se não me engano né? Existe uma terceira TORS ah, é. Os 30, anos 80, é. É. <risos> mas Eu estou ouvindo a, a islandesa E é muito legal Agora, se alguém quiser pesquisar pela dinamarquesa Também tem uma banda que gravou só um disco Em 71, que é um jazz rock sensacional Com piano, sax, flautas assim, Muito improviso, faixas longas É muito legal As duas bandas, os dois Thor's Thor's Hammer A islandesa e a dinamarquesa
2: Caramba, eu tô escutando. tô querendo achar aqui, mas é, eu tô escutando uma banda de. É, pro programa que a gente vai gravar daqui a alguns dias, né? É, uma banda inglesa chamada. tem que até ver aqui que é o um nome Jean Dux the Great. Vocês já ouviram essa ah. banda? Bem legal, né? Foi, Foi pela eles... escondida
3: do poeira já essa banda. Vou... Ah é? Ah,
2: Putz, é, eu achei bem legal aquele disco Mice and Rats in the Attic. Bem legal, bem 71 legal. disco. Bem legal. Tem três músicas longas, bem folk, mas tem uma hora que entra lá e vira. Parece Vandergraff, assim mesmo, Van der, Graf, assim, mas uhum. Van der mais alucinado, mais, mais quebrado, assim, achei bem legal. Bela
3: banda. E eu não conhecia. É isso. Bom, eu tô ouvindo o MC5, que é a capa da nova Já... edição do Poeira ah, City, É, o... Iiii, Número 65. Ali. <risos> é, o MC5 tá na capa da nova edição e pô, só os três discos que eles deixaram lá na virada dos anos 60 para 70 Curto não precisa falar mais né? nada, né? É. Só aqueles três lá, para fazer a matéria, onde eu reouvindo todas as edições de vinil que eu tenho, que eu gosto bastante e escuto desde moleque. E é engraçado, a gente sempre fala do High Time, o High Time é como o um disco mais deixado de lado, né? E realmente, né? Foi o um disco dos três, acho que é o que o pessoal menos falou, e ele é um escasso, né? Descasso. É. É. Muito é. legal. É um disco mais do Fred Sonic Smith, assim, compôs acho que metade do disco, então, pô, é um disco que me acendeu a vontade de ouvir mc Five e a história é muito bacana deles também, né, acho que foi por isso que eu escolhi também eles pra estar nessa edição da Poeira, porque é uma banda que tem uma, uma história muito pitoresca, muito curiosa e essa coisa política também, né, esse envolvimento social dos caras e político e essa coisa também me atrai muito, eu sempre gostei muito. Então é isso aí que eu estou vindo do MC5, queria aproveitar e falar da nova edição da Poeira, que é a 65, já está disponível no site, quem quiser entrar lá no poeirazine.com.br, é, além do MC5 tem o Dog Sam, que a gente falou Doug recentemente Sam. aqui no Poeira, tem o Franco Batiato, José, que eu sei que você gosta, gêmeo, gêmeo. tá lá na Poeira, Sapo italiano, cara, eu aproveitei para reouvir os discos também, putz, incríveis, é legal, né faz tempo que eu não ouvi, é um texto do Marco Gaspari, tá lá uma matéria de compactos britânicos, Obscuros, da época da psicodelia Britânica de 67 também tem lá, tem uma matéria com shows da, de bandas grandes de rock nos países socialistas na época dos anos 60 e 70 tem o Protofonia, a banda brasileira nova que está despontando aí, que a gente falou aqui também tem o Lodo, banda obscura carioca, texto aí do Nélio Rodrigues tem um texto do Arcádio também é, banda psicodélica também gosto bastante, Buffalo Springfield, Pretty Things e tal e tudo mais, e lembrando que a 65 é, essa é nós vamos interromper agora as edições bimestrais do Poeira, legal a gente falar aqui tem gente que talvez, talvez não esteja sabendo ainda, mas não é o fim do Poeira é o fim apenas da edição bimestral a gente vai dar uma interrompida agora por questões óbvias aí de, de crise no Brasil e crise na indústria também impressa musical, mundial né então seremos obrigados a dar essa interrompida mas o Poeira vai voltar em breve com edições especiais é, eu quero lançar o um, meu primeiro livro também. Só que assim, sem periodicidade. Né? O que não vai dar mais pra gente manter é a periodicidade bimestral. Então não se assustem, o poeira vai dar uma parada agora no número 65, mas vem coisa legal em breve aí. Vem coisa boa pela frente, isso eu garanto. <risos> então é isso aí. Legal. Você, Cajun, o que você anda ouvindo? Eu ou quero, lendo?
0: é o que eu venho lendo. Na verdade, estou pra começar a ler, né? Mas já dei uma bela de uma folheada consultada e uma sapeada é o livro do nosso menino Eduardo Molinar chamado Rockabilly Brasil, peguei esse livro com ele é, esses dias quando eu tive o prazer enorme de cantar na, na ocasião do lançamento do livro aqui em São Paulo, cantei com os alquimistas lá num, num show de Rockabilly e tal, e aqui o livro dele Rockabilly Brasil, ele conta a história do movimento Rockabilly Brasil, de uma forma interessante, tem ele fala de, de algumas bandas desse movimento Underground, né? Ali afinal, né? Ainda no Underground, né? Ainda no Underground, tanto celês <risos> é. no Underground. E, e assim também fala das pessoas do, do, do público mesmo que, que fizeram o movimento. Porque nesses nichos, assim, nessas tribos do, do rock, é, mesmo em grandes cidades como São Paulo dentro de uma tribo é, as pessoas que curtem e que fazem um movimento acontecer e ser um movimento de fato, é, elas geralmente se conhecem né? e, e tem várias pessoas que, se, que acabam sendo protagonistas de uma cena mesmo sem serem músicos, sem serem produtores e algumas dessas pessoas são citadas aqui, são são mostradas em fotos no livro e é bem interessante assim ele o livro trata do da, do movimento musical da, da versão brasileira do rockabilly sendo tocada e também das pessoas que curtem organizam eventos e comparecem a eventos e também marcam se foram sempre figurinhas carimbadas nos eventos do dessa cultura rockabilly brasileira bem interessante esse livro é assim é, é independente mesmo e você procura o Eduardo Molinar no Facebook, o menino tem só 20 anos, hein? 21 anos aliás, ele tem só 21 anos, ele é gaúcho de Cruz Alta, Teve aqui em São Paulo para fazer o lançamento do livro aqui também, né? a cidade que tem mais, é, uma das cidades que tem mais adeptos do rockabilly no Brasil, no Sul mesmo tem muito também, no Curitiba tem, tem muito, no Rio tem um movimento que, que hoje em dia é forte também, enfim, é só entrar em contato com ele Adicioná-lo, encontrá-lo no, no Facebook, tem a página também Acredito, não me lembro agora Rockabilly Brasil, acho que é um livro que vale a pena Ter na coleção, a exemplo daquele livro, Daqueles livros do, do Artista, Albert Pavão Também a, acrescentam a, a, a bibliografia Brasileira de rock'n'roll, vale a pena E intervalinho Pra gente vir falando do CBGB PoeiraCast Falamos sobre o CBGB, aquela casa mítica e musical de New York, de Nova York Em que o, a versão americana do punk rock e outras vertentes também se desenvolveram né? Uma casa que desempenhou um papel fundamental no, de, no desenvolvimento no, Na maior undergroundização, além da popularização desse, desses estilos musicais
3: Pô, eu queria fazer um programa sobre a Fofinha e a Led Slay, mas já que vocês querem <risos> falar do CBD, vamos lá, né? Não, não, <risos> tá, não, não tá
0: descartado, né? A, aliás, a Led Slay Salão de rock. De ver um vídeo... É, Salão de Rock. Salão de, de Rock,
3: verdade. né? Quem, quem, tá quem não é de São Paulo, pra gente explicar, né? São salões que existem é. aqui na, na zona leste de São Paulo, que são históricos, assim, pro rock nacional... É uma tradição que passa de pai para filho, sei lá, no salão é. e ouvir disco nas matinês de domingo. Sabemos tal, que é. no
0: camarim da Fofinho é. não dá para ficar de pé. Pô,
3: isso é sensacional, né? Mas A isso o é camarim de... do Sibidim é parecido, assim. Eu andei vendo umas fotos é. Se dá para ficar em pé, acho que só cabe um. É, <risos> é. é nossa. E do Marquis Club assim. também, né? Isso não é, faz parte, é. né? Acho legal. Bom, quem vai começar a falar do Cibidib aí? Eu? Bom, você porque você, você foi no Cibidib, né? Não, é, não fui não, aí. Coutinho, não fui. Quando tá eu ah, fechado, quando ah, eu ah, ah, fui tá, pra porque... Nova York, ele, gente... ele já não existia é, máscara. Ele é. fechou acho que em 2006, Seis. né, Zé? 2006, é isso? acho que. 2006, né? É, então, é, infelizmente, é. não conheci o Cibidib. Ele acabou virando uma loja de Varvatos, é, é. né? É. John
1: Varvatos e. É, Virou uma loja de
3: autocostura, infelizmente,
1: né? Bom, mas é. É, o Miguel ficou muito caro na loja. É algo que está
3: acontecendo em Detroit, né? Recentemente eu vi um episódio daquele programa Minha Loja de Discos, que muitos de vocês devem assistir. Tem um, um programa muito interessante sobre música eletrônica, que é passado em Detroit, e eles explicam isso. Eles falam que Detroit estava super decadente, né? Os aluguéis baratos, e agora não. Agora já está acontecendo a gentrificação ali. Muito cara abrindo barzinho e café, e aí o aluguel começa a subir. E aí Nossa. quem participou dessa, desse... O upgrade ali, regional, acaba sendo o um, um primeiro a ser assim espirrado
1: é. do lugar, né? Porque Nova York era decadente Bom, na época, que aconteceu isso, né? Sim, era meio que abandonada, é, muito né? lixo na rua, assim, muito junk, né? Pela Nova York tá? dos anos 70, Não, né? anos 70 é, ela é, era Nova violenta, Orque,
2: né? É, Nova York fica tá retratada no Taxi Driver do Scorsese, Então, é. né? é. Nova York tem do velvet, né? antes do velho, de né? Nas de nas Tolerância
1: Zero, né? Então, os aluguéis em algumas regiões, eram muito baratos, isso tá aconteceu em São Francisco. tá por causa do Vale do Silício, né? Que esses riquinhos, novos ricos lá da do Vale do Silício estão comprando casa, morando em São Francisco, que é do lado, né? E o aluguel, aluguel, vai desculpa, desculpa. vão lá em cima. Então, chega uma hora que não dá para uma casa como a Subidius, que é quase que, assim, mais um ideal, né? Do que, é, do que é lucro mesmo, né? É manter um aluguel num lugar bacana
3: É, e é legal a gente falar do Hilly Christon, né Que foi o fundador do bar né, Que quer dizer Country, Bluegrass and Blues né, As iniciais, CBGB Sim. E eu li uma declaração dele muito interessante né, Ele fala que a, o alvo principal dele, a ideia principal Era chamar bandas que só tocavam música própria né, E não covers E bandas que não copiavam ninguém Bandas que tinham sua própria identidade Estavam surgindo naquela cena ali Super efervescente ali de Nova York, né? De 73, que foi quando, quando, quando abriu o bar e, e... ele fala que Técnica musical Sempre foi para ele secundária, assim Então foi isso que atraiu é. Nele, naquelas bandas Tão tantos jovens, né? Como Ramones Talking Heads Blonde, Mas quantas bandas a tinha casa, Na A televisão, Casa foi a
0: primeira, televisão. A, primeira televisão. a Casa começou é, Com essa proposta de tocar O que o nome dizia, né? É. Country bluegrass and blues. Mas quando começaram a, surgir, a chegar a, a essas bandas eh, underground que deram origem ao punk e, e, e ao punk americano, enfim. Então ele ele o Hilly Crystal, ele foi simpático a isso, assim, ele ele até por essa questão de da ah, técnica instrumental não é o que uhum. Porque tá em primeiro lugar. É, porque... esse
3: não era o gosto dele. Ele é. não gostava de punk, né? Não gostava desse é. tipo de som. Assim, ele mas gostava ele... de country, bluegrass, mas blues, ele blues. foi simpático ao, ao movimento É, cara, exatamente. É isso, né? Exatamente. É. Ele se identificou com aquela geração surgindo e com aquele tipo de banda, aquele tipo de proposta, né? Aquilo acho que acabou cativando o cara, assim. E aí ele abriu é. abriu portas para aquele movimento que vinha surgindo, né? É, isso foi legal.
1: Ele ele vem de, de duas falências de casas. Caramba. Antes de do de... de... né? E já, por ser um cara até meio que idealista, assim, não ser um, um... Um romântico, né? É, ele? romântico, exatamente, a palavra é <risos> essa, é um romântico, assim. Não era um cara, assim, ligado em, 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 em grana, em querer retorno, não
3: É um preço ah. pela derrota, Cadinho? Será <risos> é. É é, que o é, tinha é uma preço né, assim, pela <risos> derrota? Era,
1: ele pegou lugar, assim, decadente, um lugar, Sim, assim, legal. abandonado, cheio de ratos e tal, é. né? Degradado, e, né? né? Montou, é, montou um palquinho ali, meio com os amigos. Ele empregava muito junkie, né? Hum. Na... Muitos caras assim, viciados. Sabe? E a cozinha tinha. muito barata, rato, assim. Tinha um cachorro que fazia cocô pela, pela casa, o pessoal pisava, às vezes, em merda na, na, durante o show, assim, sabe? E, ele não gostava que mexesse com o cachorro. Então, era um negócio assim, bem, bem, realmente. Não muito profissional, né? Ele tinha uma filha que ajudava ele na. na... Ele depois veio a ser advogada. Tentava, tentava botar. Ordem na casa, vamos dizer assim, mas ele era completamente maluco. Né? E empresariou a banda errada, né? Que foi empresário dos Dead Boys, né? Putz. As bandas que tocavam lá, ele cismou com os Dead Boys. Banda errada
2: e... no sentido de não fazer sucesso. É, yeah, né? banda errada é. Legal. é, é, a, ótimo, não, é legal, comercialmente né? falando. É porque depois
1: que, as bandas que se apresentavam na mesma época como Blonde, Talking Heads, Ramones, tal. Todas estouraram. estouraram. E justamente aquele cismou, né? <risos> ele quis apostar quis nos apostar, Dead Boys. E... Ele pôs toda a grana que ele tinha vendeu coisa e tal, pra, pra postar numa, numa, num disco do, dos Dead Boys, que não rolou, né? Os caras eram muito malucos, né? Uhum. O briga,
3: mas é muito legal. Quem quiser ter uma noção do que foi o CBD na época, né? É legal você ver no YouTube, tem shows na íntegra no CBDB. Acho que tem um show do Dead Boys, se não me engano é gravado lá. É, Acho é, que é. eu já vi coisa dos Dictators também. E mesmo nos anos 80, naquela fase mais do hardcore, né? Que você pega Gnostic Front, Chrome Mags, essas Sim. bandas tocando nos Bad Brains cara, tem, tem shows no YouTube que você vê o caos que era aquilo ali, é. né, o palco super é. apertado a galera subindo no palco e dando é. stage dive, assim, um atrás do outro é muito legal, assim, mostra uma cena é. muito vibrante, assim, é muito louco e em, Loco, né? Olha, muito em
0: muito 76 grande. a casa ainda com 3 anos de existência, né ou pra completar, três, completando 3 três anos de existência é, a Atlantic lançou um LP duplo chamado Live at CBGB's. Com vários artistas, artistas que já tocavam lá então, né? Olha, em 76, olha os artistas que tem Eu tenho esse, eu tenho esse LP duplo Eu tava planejando ouvir, acabei não, não, acabou não dando tempo antes do programa Mas já ouvi, é muito bom Ó, Tough Darts, que é uma banda que tinha o... Tough Darts, que é uma banda que tinha o cantor Robert Gordon Que depois virou um... Aquele cara que eu falo, que é pastiche de Rockabilly que é, é pastiche, mas eu gosto é, The Shirts, Mink Deville né, Bentão? Então, grande eu, Mink eu DeVille. <risos> The Laughing Dogs. The Shirts. É, Manster. Sun. E, de, e. Não, já falei todos. Já fal, e Stuart's Hammer. Tudo artistas assim, é, pré. Antes do, das bandas que fizeram a fama dos CBDBs e que fizeram fama a partir dos Dibbs Ou seja, porque foi em 76.
3: Agora, Sérgio, com é o estouro da New Wave, vai, quando começou a explodir a New Wave no mundo assim e tal. O CBDB fez parte de toda essa gestação aí certo de algumas bandas por que que será que a casa não num... acha que foi não sei eu não sei o fundamento disso mas será que o Billy Crystal segurou a onda teve um apreço pela derrota a ponto de falar <risos> não eu não quero que essa casa seja modificada vire um lugar mainstream um lugar badalado vir um Studio 54 Four <risos> eu acho é, é, ou eu não eu entendo dessa maneira porque Sendo parte da gestação da New Wave, é. a, a
1: casa poderia virar e, e ir para um outro ia pacomar, ser alavancada
3: né? para o sucesso das bandas,
1: né? Mas ele e era assim: bandas, ele não né? cobrava Blondinho. cerveja, de muita gente, as pessoas. É, eu acho que ele era mais um idealista. É, ele, né? isso, ele queria ver os caras tocando lá, é. Ele Mas, se assim, contentava
2: em saber que a casa dele foi importante para uma cena Mas, na
1: época, será que ele já tinha é, condição não. de saber isso? Porque o punk nos Estados sim. Unidos não estava não, 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 não consolidado não tinha a, a força que tinha na mas... Inglaterra diz a lenda que, ó, a, que, que consolidou uh, como um berço punk lá, foi uma apresentação dos Demers, né? o, do Damned's me... ah, a primeira vez que o Damned tocou lá, foi que a casa pegou aquela contação Com de punk, de punk. punk né? hum. depois, é, mas aí, aí você tá falando
2: de 77 é, é, é. O, o Beito pergunta tipo é, 78, é. 79 é. depois que o Blonde já tinha feito sucesso uhum. Talking Heads já estava fazendo sucesso Ramones, principalmente, já estava fazendo sucesso. Eles já
1: tocavam menos lá, né? Também, né é, mas. Porque ele tocava lá de 1974. Nunca
0: biam mais lá. Nunca
2: cabiam mais, mais lá, ali. né? Agora mas eu... então, já não existia essa <risos> mítica do Subgib? Existia, acho que já era a Já era,
1: era o CBD e o Max, né? Que tanto que... O Max cansa C. É. É. Tanto
3: que o ACDC quando foi tocar nos Estados Unidos, acho que em 77, por aí, eles fizeram um show no CBD. Oh, na é. época do Led Rock, estavam começando a aparecer nos Estados Unidos e foram tocar lá também, porque acho que já era um point de, sim. Né, de ser visto no CBD é. já contava o currículo é. de uma banda. Ainda mais quando ela vinha de fora. Mas o José falou um negócio do Haley Cristo, é interessante. Eu andei lendo que ele não cobrava. É, bebida da banda e tal e ele, ele dava todo o valor o, o valor da entrada ele dava pra banda ele só ficava com o bar né? então é. ele, ele ficava com o bar pra ele o que vendia de bebida era do CBD mas o que era a grana da galera entrando é. toda, bilheteria toda a bilheteria ia pra banda ah, e
1: muita gente não, não pagava cerveja porque é, certo, é, pelo menos é o que? com ação uhum. que eu vi no, no filme ah, amigos, então, muita gente, ah, não, tá mais uma rodada com esse pessoal que só... ele tinha lá uns caras assim meio que da redondeza, que, que dava uma força para ele física, mas assim, os caras assim, meio muito loucos, tipo lá, os angels, que, que uns motoqueiros lá né, por lá, um lá tomar cerveja, tal, então, não, não a Profissionalismo zero, né, então <risos> infelizmente você precisa de ter um pouco de não adianta um... a casa ser um sucesso, tá? não, não. É muita paixão e é. pouco... pouca visão para o business, talvez então é. é, Exatamente. Mas é isso que fez também a casa ser
3: tão legal, né? É. Ah, não,
1: claro, claro. Esse é o charme da casa. Lembra um pouco o Lira Paulistana
0: nesse ah, sentido.
2: Sim, sim, sim. É,
0: mas o que eu tava pensando, inclusive também quando a gente tava falando da FOFO e da, da Led Slay, que assim. Toda grande cidade deve ter essas casas assim que, wow. que, que acabam sendo Mítico. grandes é, e grandes pontos transformadores na música, né? Que os artistas, em que os artistas independentes começam a fazer uma cena. Eu tava, é. tava vendo esses dias, por exemplo, eu tenho ouvido um, é, muito Psycobile nos últimos meses, né? Bastante. E a, o Sibidib do Psycobile é o Club Foot na, em Londres, que fica inclusive no bairro de Hammersmith, que é onde, onde se desenvolveu principalmente a cena é, Psycho B foi dura só os anos 80.
3: Agora relatos de pessoas que foram, que, que, que frequentaram né, o CBGB nos anos 70, diz que era muito curioso você chegar assim e que o José disse, né, você vê na rua aquela degradação, era só junkies na, na sarjeta. <risos> É, uhum. Veteranos do Vietnã que sobraram e foram largados uhum. ali, que moravam nas, na, na redondeza, e diz que as pessoas, os roqueiros que iam no, no bar, pulavam essas pessoas, passavam por cima, até umas era amigo, é. né? dava uma grana, conversava, uhum. tomava uma junto ali, sentado no chão, diz que era um panorama bem uhum. pitoresco assim, assim. e curioso. É. E tem duas bandas que também, dois artistas que tocavam lá no CBD, que eu queria citar aqui: um é o Suicide, né? a dupla. É, o Suicide, que, putz,
1: caramba.
3: Suicide, na minha opinião Eles praticam uma música que até hoje Ela é futurista, assim, né é. Você ouve Suicide dos anos 70, você fala Isso aqui parece coisa que ainda vai surgir, né e Eles apareceram no CBD né? eletrônico, o super vanguardista que tava lá Surgindo ali também E o Wayne County, né é, County, O é. Wayne County Não precisa falar nada, também. né, José não, Foi é. com aquele filme, né, do Angry <risos> Inch, né Que a gente assistiu ah. na época, quando saiu e conta bem a história do, do Wayne County dele. Ele era abitué né Habituer, também ali Habituer, nasceu ali na cena bom. do do, do Digo
0: né? bem então você vai você vai você está esperando um momento propício mais propício no nosso assim num, numa espécie de roteiro para falar daquelas de regras como aquela que a banda ah, não. cuidava de tudo pode falar porque você falou, amor, porque falou do você citou daquele negócio que a a bilheteria era toda da banda e eu lembrei porque tem muito esse negócio né as bandas é, tudo bem, era New York aquela época, aqui o Brasil hoje. Porque tem muita diferença. Você vai tocar é, com uma banda autoral num lugar, quando você consegue um cachê fechado, uma banda autoral independente, quando você consegue um cachê fechado num lugar, é uma, sabe, até uma exceção, né? É, ali não era um cachê fechado, mas em compensação era melhor que o cachê fechado, porque a banda ficava com toda a bilheteria. Só que assim, é, era justo ela ficar com toda a bilheteria, uma vez que ela tinha que levar. O PA, todo o sistema de som, ela levava, né? Porque tem isso, né? A casa não tinha nada.
3: É, então, eu não sei PA, Cadinho, não sei, não sei detalhes técnicos assim, é. então. Tá. a fundo pra te garantir. Assim, eu sei que ele, a banda que tinha que montar o equipamento montar de palco, o, palco, o seu é. próprio palco. Mas eu acho que pelo menos uma mesa de PA, PA talvez... deveria ter. Ah, talvez acho.
0: tivesse. Eu acho que tá. sim. Tá. Acho que por ter show toda tinha, noite é, né? tinha bem, é. Acho que o mínimo tinha Senão, senão é. os caras iam ter, ia ser uma é. loucura sair da entrada exato design. Acho que teria então que levar um
1: amplificador, é. bateria Não, aí já é. mais normal aí Acho já que mais... isso é, tinha que Tinha um levar, cara que assim. ficava ali no pé Não sei aí se já... era fixo da casa né? é. É. Isso é, eu... deveria ter não, não, não tinha técnico de som né? é. Não técnico tinha técnico som, de som Eu não sei No filme ele cata um Pega um moleque da rua assim Que tinha certa habilidade Você quer trabalhar O cara todos que vai lá ele fica... Tem então, um desses curioso né, que tem no filme, que é falando dos Dead Boys, né? Ele cismou com a banda e falou: pô, tem algo aí, né? Ele é um cara muito monossilábico. E aí resolveu pôr a grana dele. Aí ele convence uma produtora que frequentava lá a loja, tem até o nome dela, ela é até conhecida, tava não lembro, né? A, a gravar os, o, os Dead Boys, né? Aí ele chega com alguns equipamentos no estúdio os amplificadores, as coisas que eles têm, que querem levar os deles não cheio de suásticas nos computador Aí a menina produtora vê aquilo e fala, né? putz, você não sabe cara, o dono do clube que vocês tocam é judeu, eu vou produzir vocês, sou judia, o dono desse estúdio é judeu, e o dono da gravadora que vocês vão gravar tem número no braço, aí você sabe o que significa isso? eles não, não, não. Não, não, Arranca esses negócios daí. Eles achavam né? que era um negócio de que só lembrava é, violência, é. beleza. beleza. Né? Exatamente. Esse estereótipo, o cara falava, mano, eu sou, é. sou eu sou anárquico, os é, é muito um... assim, sou nazista, é. né? É. Os City Vichos é. andavam, né? Os, é. os caras são é. andavam, os é. Mas, andavam, acho, tá... né? mas eu não mas noção era do que tem nada higiênico. Era querer agredir, né? Era querer ser. Eles de gente soares, cara, no picador e tal,
3: mas não. Aqui no Brasil também, né? Muitos punks, você pega lá filmes de. Começo do fim do mundo, lá os
1: festivais no Sesc Pompeia. Então você vê muito punk coçoado clásico, tá? assim. Mas é mais é, pra agredir, do é que mais pra, pra chocar é, do é, que aquilo chutar. significa. Exatamente. Né? Agora, pra algumas pessoas aquilo significa muito. Então é. a... cria um né? conflito ali, né? O dono e, e o, o dono do toda estão hierarquia. A hierarquia da indústria aí, <risos> de, de
0: Agora uma, uma, uma coisa que eu, que eu é bom não deixar passar. O Bentão, a gente chega aqui hoje para gravar, é nessa sessão de gravação desses programas. Pô, a gente chega aqui o Bentão tá com a camiseta do Cibidib. <risos> é verdade. Sem é em Nova York. Comprada em Nova, é. Nova York. O Bentão tá com a camisa do Cibdib. Ele veste a camisa mesmo do programa que não, vai gravar. E não, não é a da primeira da vez da que ele faz isso. Da não é a primeira
3: vez que ele faz isso. Mas essa camisa tem história, viu, Cadinho? Tem uma história engraçada. Onde você comprou, Bentão? Eu comprei ela em Nova York, José. Comprei ela em Nova York, não no Cibdib, porque já tinha fechado. Ou seja, lá não é oficial e tal. Mas essa camiseta tem uma história engraçada que quando eu fui... Assisti o meu primeiro show da Pet Smith Isso em New Orleans Eu tava lá, foi aquela vez que eu levei os leitores do Poeira Pra assistir um grupo, né? para assistir o festival de jazz tal a Primeira trips, vez, PZ a trips, PZ, né? primeira PZ Trips Foi bem legal <risos> E a gente foi no show da Pet Smith, que era um show extra Não tava no festival, no Jazz Fest Mas ela tava tocando num bar lá chamado Tiptinas, né. E aí, a gente show da Pet Smith Todo mundo animado tal A gente saiu do festival, foi pro hotel Tomar aquele banho, né? Pra pegar outro show Na cidade depois e eu subi pro meu quarto, né? tomei um banho Me troquei, botei essa camiseta do Sibidib Que eu havia levado Falei, bom, vou no show da Smith e vou com a camiseta do Cibidib, né? Alguém fazer um link é. ali emblemático né? Pelo menos <risos> eu ali Coisa de bolha, né, meu? É. Eu assumo, né? Vou, fazer um, vou ver a Smith com a camisa do Sibidib. No que eu desço, José no hall, no hall ali de entrada do hotel O Bruno, que é um amigo meu que foi Carioca, o Bruno Provietti Grande abraço pro Bruno também, acho que é nosso ouvinte o Bruno tava me esperando tomando uma cerveja com a camisa dele não. do Cimedinho, meu igual a minha, Igualzinha. A hora que a gente se olhou, né? A gente <risos> tá que eu não acredito que você vai, né? Isso Bom, a boa. gente riu para caralho, fomos pro show, chegou lá no show, a gente encostado no balcão ali tomando uma, meu, vi umas meninas conversar, pô, vocês combinaram de vir junto, é. Vocês estão com a roupa igual, né? Foi foi uma legal. atração assim, foi muito legal. A gente todo mundo vinha conversar com a gente porque a gente tava igual, né? E sabe, sabe um que esse, de...
0: esse slogan que tem na, na camiseta, né? que é um slogan, Home of, Home of Underground Rock, né, o lar do rock underground. Nesse disco que eu comentei, que é de 76, ou seja, pré-Blonde, pré-pré, né? Já eu tem esse no, slogan, no, no, disco, no né? disco, é, então, mas Blonde, nesse, nesse nesse disco aí Nessa coletânea dupla do Cibibibis, já tem esse slogan, em 76. Caramba. Não é um slogan que, que depois, ah, nós demos origem a essa cena. Em
1: 76 eles já usavam esse All slogan, já tem no disco ah, já é. isso
0: aí.
1: Tem uma cena muito interessante não tem no YouTube, quando os talking heads foram é, induzidos, induzidos não, né? indicados, receberam lá rock and roll, of fame, não, hum. não sei se vocês viram isso. Não. Muito interessante, quando os talking heads recebem a... Com decoração, lá como chama aquilo, <risos> eles todos a, agradecem o, o, o... Hilly, Crystal. Hilly Crystal. Todos falam. O, os quatro falam e, que se ele que deu início aquilo todo e todos. É difícil isso, né? Você agradecer a ser o dono do bar onde você começou a tocar, mas é assim, né? É. E, os, e é legal que os quatro falam, agora. puta, que a gente quer agradecer muito o Crystal tal, por tudo que ele fez pela gente, por dar, dar espaço pra gente e tal. Legal. Isso é muito bacana isso.
3: As bandas têm esse carinho, né? Os artistas, as bandas que passaram pelo Cib dá pra perceber que muitas têm esse carinho até hoje e citam, né? É. Citam aquilo lá como
1: o Caldeiro, Tem um vídeo né? do Guns N' Roses, vocês viram? no Cib logo depois do lançamento do... É. É, né? né? Pouco pouco tempo depois É meio acústico, interessante Uma banda, Guns N' é, Roses tocando no, é, né? no uhum. ali E que... eu lembro
3: que eu, o primeiro contato que eu tive com o logotipo, CBGB e tal Foi num clipe do Guns N' Roses, quando eu tinha o um clipe da Sweet Child of Mine Passava uhum. direto, o Duff McKagan tá com a camiseta dos uhum. CBGB ah, é, tá. no É green. mesmo? Uh, foi lá que é a primeira vez que eu vi alguém <risos> com a camiseta assim. e, Bom, a Pat Smith fez o show, o último show do CBGB Foi a Pet Smith que fez, né, em 2006 no fechamento do bar, é legal a gente falar isso também. E quem quiser saber mais, eu pesquisando o pro programa, eu até entrei no site cbgb.com. É um site oficial do é, CBGB, muito bacana, muito bem montado, muito bem feito. Tem, a história, site. tem a história do bar, tem, o, tem a história do Henry crystal contando a história dele do bar e a sessão de fotos. Sérgio, é bem legal porque você faz um tour 360 graus dentro do bar. Então tem muita foto. Muita não, foto legal, dá pra você se sentir lá dentro, assim É um site totalmente recomendável, aí o site do Cibidib. É, que tá eu tô, tô, tô entrando,
2: tô entrando. Você, Nenhum de nós foi ao Cibidib? Não Porque eu achei não. que você tivesse Eu, eu também, também eu,
1: pensei que você eu, tivesse o Não, ligado. mas eu, eu fiz uma... Tô, passei na porta, assim, de é. disco de tour, né Só Aqui era é, o cara mostra ali, né Ropon, Ropon Eu acho que o Bruce Springs chegou a tocar lá também Já ah, grande, assim, tá. acho que ele chegou a tocar lá por... Posso estar enganado. Aqueles shows já... secretos. É, aqueles shows assim. Agora, a fase que eu queria mais ter ido,
3: claro, queria, claro que eu queria ter estado lá <risos> nos anos 70 e tal, mas nos anos 80 o que deve ter sido muito legal é que do lado do Cibidib, do lado mesmo, na porta do lado eles abriram um café e uma loja de discos. Então tinha uma loja de discos do Cibidib ah, é? nos anos 80. Hum, Durou pouco e um tal, nossa. mas já pensou que legal, você vai lá ver um show, compra o um é. disco ali do lado, é. né? Devia
1: ser muito bom é, legal, nossa é. ser muito legal E eles
2: Demais. frequentavam shows uns do, um dos outros, né? É. Tava lendo que a Pat Smith estava uhum. no show do television O cara do television estava é. no show do Pat Smith, do Blond e dos Ramones é. Eles viviam, era um... Era uma cena, né? Efervescente
0: mesmo né?
1: Era uma cena
3: Cadinho, deu então, a gente que viveu a cena ou
0: não? A gente que viveu a cena, né? <risos> Passamos régua nas cibidibes Vamos o intervalo. Intervalo para daqui a pouco voltar com o Cruza na área. Oeira Cast.
1: na área a José Damiano é uma polêmica que o Bento levantou mas eu vou levantar de uma maneira mais abrangente né eu não levanto polêmica <risos> quando os Stones foram trocar de guitarristas, eles tinham várias opções né e quando Mick Taylor saiu da banda e foi o último disco com Mick Taylor foi It's Only Rock and Roll It's né Only rock and roll descasso né e eles fizeram a testes com várias pessoas, tal, né? Uhum. Could, é, acho que o. Nossa, a lista, Nossa, é, a é, a lista é Então a minha Ford pergunta Gale, é: né? Gale, ele, A minha pergunta é: se Ron Wood não tivesse sido escolhido, e um dos, um dos testados, é, né? testados para o cargo foi Steve Merritt, gênio. Meu Deus do céu, imagina. É, vocês devem conhecer a lista dos <risos> dos Peter Pretendidos é também, acho que foi, né? Sim. Acho que o Peter Frame. Então, o então, que, que vocês acham? Que guitarrista se. se... Harvey Mandel. Eu, ah, eu só sei que. Que guitarrista se daria. Se não tivesse sido o Ron Wood, que guitarrista Que, ah, que músico, ah, né? Teria tá. se dado bem nos stories.
2: Eu só sei que se tivesse entrado o
1: Steve Merriott,
2: a banda ia acabar.
1: É, seja, Não,
2: é, é Com o Ron Wood lançaram, é, mas ele ia se meter a cantar, hein? com o Ron Wood lançaram quatro Descassos.
3: Bom, é. É, a história que eu sei, José, que eu já coloquei pro senhor, que a gente comentou é, aquele dia. que me trouxe a... A história que eu sei é a seguinte, é que o Keith Richards, como gostava muito do Steve Merritt, queria ele nos Stones, né? Inclusive eles eram <coughs> parceiros ali, junkies, né? Aquela coisa da heroína, da droga, que estavam usando naquela época, naquela altura. Então isso acabava os aproximando ainda mais, ainda mais do que a música. Eu acho que era isso. Que, por isso que ele gostava e
0: tanto.
3: É. o Keith Richards queria o Steve Merritt na banda, e aí rolou uma audição, parece que eles foram pra Munique lá fazer um som e tal, o Steve Merritt foi, pegou a guitarra, começou a cantar, e tava lá fazendo, aquecendo, fazendo um som com os Stones. A hora que o Mick Jagger chegou e viu e ouviu o Steve Merritt cantando e fazendo um som, que ele, na hora ele chamou o Keith Richards lá e falou, ''Meu, você tá louco? Esse cara aí vai me ofuscar, você vai botar esse cara na banda, você se, se, se tá louco, esse cara não pode entrar nos Rolling Stones E aí, mas o Kate Richards queria o, o Steve Merritt na banda Então a história que eu sei é essa Zé. E o William McLagan, que era parceiro do Steve Merritt no Small Faces né? Conta, Contou essa história, até um pouco antes de morrer Contava essa história dizendo que o Mick Jagger realmente Afinou ali a hora ah, que, que, que eu, viu que o Steve Merritt abrindo a roupa Imagina é, os Stones é, com o Steve Merritt é. que ia ser né? É, se falar. Um eu,
0: a história que você é. Eu essa. duvido forte dessa história, acho que é a lenda urbana, talvez
3: <risos> inflada.
0: Talvez inflada pelo Ian McLagan por amizade com.. com <risos> ele é amigo da um gente. tiver amigo da gente e tal. É, lenda urbana total, o Mick Jagger jamais iria achar que alguém ia ofuscar ele, porque ofuscá-lo, né? Só o Alan e Alan Quem Delon. ofuscaria ah. o Mick Jagger? Só o Alan Delon só o Landelon. É relação... aquela foto clássica, ah, né? Do... Quem do... é o Alandelon? A a é é ah, Mariano Feito Marianne é O é. Landelon chafecando a Mariano é. Feito viu o Lindolass <risos>
2: com uma cara de brava. Assim. Então, tá... Quando
3: ele viu o Steve Merritt, ele ficou com sacada, né? É o
2: Landelon, Steve Delão. Steve <risos> Merritt não dá, né?
3: Steve Merritt e o Alandelon.
0: E aí, beleza? 60 aí. Quanto? 60 alguma coisa? 67. 67 O Alain Delon era o grande Alain Delon, que até foi para capa Talvez do... um pouco não, não mais. O Alain Delon foi para capa do Sr. Pepper, o Tony Curtis, né, que tá na capa do Sr. Pepper. É. Mas o Alain Delon era o grande Alain Delon, né? Um grande é. ator, é. um dos maiores atores do mundo. E bonito, né? E o Mict, <risos> é. E a questão envolvia beleza também, né? É, agora, já em, em 76, ali, 75. Sim, essa foto é TV5, muito boa. Você não vai ofuscar, mas ninguém vai ofuscar o Mick Jagger. Ah, né? não José, é, não sei
1: ninguém mas é ofuscar. Mas e o, o Homem. Ah, desculpa, José. Não, não, não eu acho perguntar. que ele teria a chance de eu ofuscar os dois, o Keith Richards e o Mick Jagger Porque ele é os dois em um, ali. Ele, é ele é os dois em um.
3: Eu ele é um vocalista,
1: um performer igual ao. Frontman. Ah, é, frontman igual ao Mick Jagger. É um guitarrista, um junk, aquele estilo Pô, de porra, né? José, agora. Eu queria saber a sua opinião,
3: se o, se o Black and Blue, que foi o primeiro com o Ron Wood, fosse com o Steve Merritt, o disco super negro dos é. Stones, imagina o Steve Merritt ali, Nossa, aquelas... com aquele filho, aquela bagagem Nossa. dele de... Filho!
1: Hey, é. Eu queria Não, saber você, a sua
3: né? opinião: o, o Black and Blue com o Steve Merritt em invés do Hong Wood, O que seria o Black and Blue? Que...
1: Imagina ele, ele cantando Renegrita, o Hot Stuff, né? O, nossa, seria é, o é, Memory's uh, uh, um, uh, baladas, né? baladas, né? Full, Full to Cry. Imagina o é, 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 imagina, imagina.
3: imagina o Steve
1: Merritt é. cantando Full to
3: Cry, Nossa, eu acho o que seria
0: o falsete do Mick Jagger Está entre os falsetes mais bonitos do rock, sem dúvida. E na minha opinião, o do Steve Marriott está entre os mais feios
3: José, imagina hum. os Rocks, cara Crazy Mama, Crazy mama. E é qualquer mama. outra? Tipo, é, Rock é, lá, só bem só faces, é, assim é. É, Tem Crazy Mama
1: e mais uma, cara, não vou lembrar Mas imagina esses Rocks que o Steve Marriott... É, esqueci o nome tenho um Rock lá é maravilhoso é. Não, imagina, a pegada... Eu não sei, cara, a gente nunca vai, nunca vai saber, né Mas... olha... Eu só não digo que ele seria. Eu, eu, eu gosto do Ron Wood também. Acho que ele tem a eu cara dos gosto, Rolling Stones. Também acho. Acho que ele tem um passado que justifica com que ele tivesse sido eleito, né? Mesmo porque o estilo. Já. Hand of fate, José. Hand, Hand of, of fate. fate. Hand é, of fate, é. que puta, tem uma faixa crime, lembro, ah. assim. Mas o Steve Martin é um deus,
0: assim, para mim, é um cara que. Agora voltando ao, ao motivo, pelo menos. pelo menos oficial <risos> da pergunta. É, eu acredito que o Chris. Eu nem sabia que o Chris Spadding, ou não lembrava que o Chris Spadding estava nessa lista aí. Agora, o que, que seria interessante também, acho que nenhum seria mais interessante que o Ron Wood. Acho patético. A nem a Rory questão, Gallagher. A questão, não, mais interessante que o Ron. Uh, nos Stones, eu adoro, amo o Ron Wood. Eu adoro muito desses caras aí, né? Claro. A, a, acho, adoro o Rory Gallagher e tal, mas assim, ele carreira só, nem gosto tanto do taste. Assim, o Ron Wood eu acho sensacional, acho que nenhum, nenhum seria. Chegaria perto do, do Ron Wood Seria tão bom quanto o Ron Wood Mas tenho muita curiosidade de como seria o Chris Spadding Porque eu acho um guitarrista também genial E também é, tem essa característica do Ron Wood Que é um grande Sideman que o Ron Wood é, é um, um é Sideman um side de luxo é, é, é. E, o, e o Chris Spadding é um é sabe, exatamente. um guitarrista um puta de um Sideman é. ele, to, ele tocando guitarra em band, assim Sem ser o protagonista, que ele não é, geralmente ele não é o protagonista, é. mas é um, um coadjuvante, um sideman de primeiríssima grandeza, um cara com muito bom gosto na guitarra, cara. Muito, muito. Sou então, fã o dele.
1: O Ivy Manda também acho que seria, porque ele tem uma pegada <risos> blues também, né? O, tem, tem. O Ivy Manda é um cara. Tinha que tinha tocado com o Kenneth Heat, né? É, ele tem uma pegada de blues também. Não sei se. Mas a cara mesmo é o Ron Wood, né? <risos> o rosto, né? Assim, pra, pra tá é, lá, né? é. Agora, acho que esses testes aí, todo mundo que eu vejo, acho que tirando o Clepto, talvez o Jimmy Page, sei lá, todo mundo fez. Então, o Jimmy Page foi cogitado é. também. O é. é. Jimmy Page chegou a ser cogitado. Você vê como a banda é incrível. Né? Mas é. aquele
2: documentário que está rolando sobre os Stones, uh, fala lá que. Uh, e, a, e até um deles que fala, acho que o Keith Richards, fala que de repente eles estavam numa festa. E o Mick Jagger, o Hallmood sentou do lado Mick Jagger Eles já eram meio conhecidos E Mick Jagger falou, você não quer entrar para a banda não? Aí o disse, ah, quero, beleza E foi assim, é assim. Do, do jeito que conta no documentário parece que foi uma coisa muito mais simples é. Será mas que teve mesmo isso? Eles já é. tinham desistido é. de testar e aí rolou isso? Ou é meio é. lenda também?
3: Não sei é,
1: Mas eu acho que testar eles testaram O né? problema talvez se eles conhecessem tanto o Ron Wood que... Eu acho As que o Ian caras.
3: McLagan, como também tocava com o Ron Wood no Face já, ele deve ter... Acho que ele chegou pro Keith Richards, pro Mick Jagger e falou, Ó, já que o Steve Merritt vai, vai jogar um... Né, vai ofuscar todo mundo aí. Pega o Ron Wood, bom menino. É, dá conta do é. recado. Bom é, sai dele. É. Né. Gente boa, é. né? É, é, é. Como era é amigo do Wayne McLagan, é. é. como é. não deu pra empurrar o Steve Merritt, ele empurrou oh, o Ron Wood. Como não deu pra empurrar é, 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 de o é, é. é Eu é. acho que foi
1: não, isso. É, o Ron Wood é um cara, aparentemente, é um cara assim, Will bem McClary. maleável. Assim, um cara é. bacana é, de você é, lidar. você de boa não. É, Steve Merritt já é um cara mais. Imagina ele estourar. Se ele chegar lá, ele já ia pra cima.
3: Imagina o
0: William pega Leva o Steve Merritt. Está em promoção.
2: <risos> não, o... Dois por um. E a McLaren chegou para o Kate Richards e falou: olha, Steve Merritt não vai cair bem nessa banda, ele vai estragar a banda. O Ron Wood é muito mais legal, muito mais... vai cair como uma luva. É isso. É,
0: não, não precisa sei, você não. inventar a coisa de Agora...
2: buscar, vai. Não, e não vai buscar nada.
0: Tem uma, música, tem uma música que eu gosto pra caramba com o Steve Merritt cantando que eu não ouvi com outras pessoas cantando, né? Talvez, mas assim é uma música de um disco já do do Humble Pie, Pai, já dos anos 80 Go for the throat, já hum. decadente, né? É, chama I Keep it 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 on the I Island, é 80 e alguma coisa. Não Keep on música. the Island é um disco que tem uma versão daquela tipo Way the Stone que o que fez sucesso com o, com o Aerosmith. Keep it on the Island, gosta? Acho que é uma música legal. Vamos, vamos. Então até a semana que vem. Meu caro, minha cara, com mais um Poeira Cast, o podcast semanal da revista Poeira Zine. Seja um apoiador. <risos> Poeira